0: É um jovem cientista que em pouco tempo ganhou alguma notoriedade na área das neurociências. Já publicou em revistas prestigiadas na área, juntamente com outros cientistas, e apresentou resultados de uma investigação que pode mudar de alguma forma o que sabemos sobre as razões que nos levam a escolher aquilo que comemos. Albino Jorge Oliveira Maia está a investigar nos Estados Unidos. Ontem mesmo concluiu o seu doutoramento na Faculdade de Medicina da Universidade
1: do Porto. Boa tarde, Albino. Viva. Boa tarde, como está?
0: Terminou o seu curso em 2002. Passaram seis anos. O que é que aconteceu nestes seis anos? Aconteceu muita coisa?
1: Aconteceu visto? muita coisa. Houve muitas muitas modificações na minha vida, muitos planos que foram sendo modificados, mas em 2002, no mesmo dia em que terminei a licenciatura em medicina, aliás, recebi um telefonema do, do, do comitê de seleção de um programa de doutoramento, da Universidade do Porto também, o programa GABA, dizendo que tinha sido selecionado, e foi na altura que tudo mudou, e eu penso, não pensava muito em fazer doutoramento imediatamente, mas surgiu esta oportunidade, e eu aceitei o desafio, fiz eh, 2002-2003 um ano letivo na Universidade do Porto, é um ano este programa tem um, um, abrange áreas muito diversificadas, tive aulas no Porto em Lisboa, em Coimbra em diversos institutos depois eh, interrompi a bolsa de doutoramento que me foi atribuída pela, pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e um, fiz o internato no Hospital Pedro Espanha, em Matosinhos, o um internato geral em medicina, para ser um médico uh, uh, inscrito oficialmente na ordem dos médicos, e terminado o internato geral foi quando fui para os Estados Unidos, para a uh, Carolina do Norte, Universidade de Duke, trabalhar com o professor Miguel Nicolelis. Ou
0: seja, uma coisa não tem muito a ver com a outra, não. o seu internato, o seu, o seu estágio, não é? Como é que disse internato? O, internato o internato geral. O internato, internato jornal, em, em, no Pedro Espanha, e Matosinhos, não tem... Uh... Eu ia dizer nada a ver com uh, seu, a sua uh, investigação?
1: Formalmente nada. Na prática eu acho que tem muito a ver um com o outro e... e, e, e... Olhando para trás, acho que fiz bem em, em fazer esta opção, em fazer o internato geral na altura que fiz, em fazer o, o ano curricular do GABA na altura em que, em que me foi dada essa possibilidade, mas formalmente nada, quer dizer, não houve qualquer ligação e tudo aquilo que eu fui fazendo em simultâneo, fui fazendo uh, uh, por quase, minha iniciativa própria. Eu que,
0: que são dois caminhos em paralelo. Em paralelo. Em Porque paralelo. o investigador e o, e o médico debate, pronto, não, não tem muito... Quer dizer, não há... É, não... é medicina, mas no fundo, quer dizer, são,
1: são dois caminhos diferentes. Começa a haver muito interesse em que... Em que na figura do médico cientista uh, começa a haver? não quer dizer, sempre houve uh, uh, porque por motivos penso eu institucionais uh, foi difícil que, que essa que essa que esta visão do trabalho médico existisse durante alguns anos agora começa a haver outra vez muito interesse mas uh, realmente uh, havia muita separação o médico por um lado o um médico que está a, a fazer atividade clínica, por outro lado o um médico uh, que Não se está. dedica mais à investigação, eu acho que há uh, muitíssimos benefícios em poder ter uh, médicos que vestem a bata de manhã, que despem a bata à hora do almoço e que vestem o a bata do laboratório e, e se sentam à bancada, que põem a sua cabeça a funcionar, tanto para o doente como para a ciência, e acho que há benefícios para os dois lados, tanto para a ciência em ter um médico a fazer ciência, como para a medicina em ter um um cientista a ver doentes. E uh, falou neste neste laboratório do, do professor Miguel... O professor Miguel Nicolelis, uh, na Universidade é Bra... de Duke. Duke nos no Estados Unidos, ele é brasileiro, não é? Ele é brasileiro, é. é licenciado em medicina também, tirou o curso de medicina e fez o doutoramento na Universidade de São Paulo, e eh, depois fez um, um, um estágio pós-doutoral em Filadélfia e teve então um, um emprego como professor, está é neste momento professor, eh, de, o que eles chamam de full professor, é um professor catedrático na Universidade de Duke, eh, onde desenvolve se o seu trabalho há já mais de 10 anos. E
0: como é que aparece esse laboratório na sua vida? Uh, o
1: professor Nicolé, eu, eu no... no... Na tarde em que fui selecionado para o, para o programa GABA, fui falar com uma professora, minha antiga professora da Faculdade de Ciências do Porto, a professora Dilinda Lima, que neste momento faz parte da direção da Faculdade de Ciências do Porto, pedir orientação, perguntar-lhe o que é que ela achava do meu plano, e eu já na altura pensava em ir para os Estados Unidos, sem um rumo definido em termos de laboratório, e a professora Dilinda falou-me na altura de diversas possibilidades, uma delas foi do professor Miguel Nicolelis e foi uma ideia que me ficou na cabeça eu ainda tinha algum tempo para... Tinha depois um ano, não era? Tinha bastante, um ano e depois contando o internato geral no fundo foram Sim. dois anos e meio até ter que decidir exatamente para onde é que queria ir mas alguns meses depois o programa GABA tem todos os anos uma reunião anual onde reúne todos os seus alunos, os que estão fora os que estão em Portugal, os professores do programa são reunidos mais ou menos na altura do Natal porque é quando as pessoas em geral estão em... todas Sim. em Portugal e foi aí que eu conheci um, um dos primeiros alunos do programa, portanto, que já estava, na altura já tinha terminado o doutoramento, que é, é o, o professor Rui Costa, que neste momento está a trabalhar em Washington, nos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, e ele eh, tinha terminado o doutoramento em Los Angeles, mas estava a fazer o seu estágio pós-doutoral no laboratório do professor Miguel Nicolelis, e portanto surge novamente este nome, eu falei com o, com o Rui, e eh, foi ele que depois me orientou mais diretamente, me eh, apresentou o professor Miguel Nicolelos, passado uns meses, ele veio aqui ao Porto eh, lecionar para o programa de doutoramento, para o GABA e, eh, e assim se abriram as portas e assim se abriram as portas, exatamente e...
0: Uhum, Albino, vamos uh, ouvir o seu uh, um, orientador, o professor Vasco Calhardo porque ele disse ontem durante uh, no final da, da, de, do, seu, do seu doutoramento, disse à reportação uma coisa muito interessante que eu gostaria que o, o Albino ouvisse e depois comentasse é que isto que aconteceu uh, com o seu doutoramento em tão pouco tempo digamos assim, não seria possível em Portugal vamos
2: ouvir e depois também queria ouvir o seu comentário. A metodologia utilizada, que é uma metodologia de registro em animais que são implantados cronicamente com sensores da atividade cerebral, sensores intracranianos e portanto os animais estão uh, livres uh, a executar as suas tarefas, a, portanto, a fazer escolhas, a, a escolher um alimento versus outro e ao mesmo tempo de várias áreas cerebrais está-se a resistir a atividade simultânea de grupos de 10 a 50 neurónios. Isso é algo muito difícil de fazer. O nosso laboratório aqui no Porto faz técnica semelhante, mas num animal maior, no rato. Não conseguimos miniaturizar tudo para colocar no ratinho. O ratinho é um animal que pesa 30 gramas e, portanto, todos os sensores têm de pesar no máximo 5 gramas. Isso é muito difícil ter miniaturizado para isso. E, portanto, o laboratório onde o Dr. Albino Jorge fez o seu trabalho é dos poucos, diria, dois, três no mundo, e, e foram eles que a desenvolveram a tecnologia para fazer este tipo de trabalhos.
3: Seria impossível efetuar este trabalho em Portugal no mesmo espaço de tempo?
2: No mesmo espaço de tempo, sim, não só pelas capacidades técnicas, temos grande parte da capacidade técnica e o que não temos também é fácil, relativamente fácil de importar, mas o, o, o trabalho em Portugal muitas vezes é muito parcelado e cada aluno tem o seu trabalho. Portanto, demora muito tempo a acumular os dados que foram acumulados aqui por uma equipa de cinco, seis pessoas que cada um trabalhava na sua pequena. O Dr. Albino Jorge coordenou uh, grande parte, no início participava uh, nos trabalhos, no fim coordenava os trabalhos. E teve, obviamente, colaboração com laboratórios externos que fornecia animais transgénicos ao qual, isso sim, era muito difícil ter um acesso tão rápido e exclusivo a esses animais e depois outros grupos que fizeram outras técnicas e, portanto, isso iria fazer com que cá as coisas demorassem, obviamente, mais tempo. Para não falar do aspecto do financiamento que não é que seja muito ou seja pouco mas é imponderável cá. A opinião do orientador de... Uh...
0: Albino Maia, o nosso convidado de hoje a propósito isto, no final da, da sessão de doutoramento ontem que se realizou na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto Albino, isto não, certamente não surpreende surpreende, mas de alguma forma precisa de, 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 também de alguma explicação. Não é apenas uma questão de, do tempo em que isto se fez, há, há também outras questões, portanto eu percebi, de conhecimentos, de, de existência desse conhecimento e nesse aspecto o, o seu o, o
1: laboratório onde fez isto é um, uma referência mundial, é isso? O, o, o professor Miguel Nicolás, que falei há pouco, desenvolveu já em diversas espécies, a utilização desta técnica que o professor Vasco Calhardo referiu, portanto, o registro em diversas áreas do cérebro, com diversos eletros, portanto, recebem a informação de múltiplos neurónios. eles envolvem esta atividade, uma atividade, é um estudo complicado, que exige muita dedicação, não só da parte de um indivíduo só, mas da parte de uma equipe. E isso, efetivamente, é a primeira, a primeira facilidade, não é? É que se chega a um laboratório como o dele e há uma equipe, Fixa, que lá está, de técnicos. Há, por exemplo, dois engenheiros que estão a tempo inteiro no laboratório e que nos ajudam a construir os elétrodos, a resolver todos os problemas técnicos com o equipamento que Salta. utilizamos. Salta-se barreiras, no fundo. Quer dizer, o tempo que era preciso para aprender, o conhecimento, eles... está lá o conhecimento? O conhecimento e a capacidade, não é? O, o, eu quando eu, uh, trabalhei alguns meses, enquanto estava a fazer o um internato geral, trabalhei no, no laboratório do professor uh, Vasco Calhardo. Portanto, o meu orientador, e depois, depois de ir para os Estados Unidos, eu voltei cá, estive cá algum tempo, quer dizer, mas em termos de trabalho de bancada, propriamente dito, fiz muito pouco. Uh, cá, cá no laboratório dele. Mas uh, antes de ir, estive no laboratório do professor Vasco Calhado, e, e no, uh, uh, o que acontece cá é porque é muito mais, quer dizer, é, é, é praticamente impossível poder-se contra, uh, uh, um, poder contratar, um técnico altamente diferenciado, quer dizer, um engenheiro, um indivíduo que é licenciado com curso de engenharia, para estar a resolver os problemas técnicos do laboratório. Portanto, no fundo, o investigador faz tudo. O investigador faz quase a, a contabilidade, faz a, a eletrónica, desenha a experiência, limpa, a experiência, Só não
0: limpa o laboratório?
1: Às vezes também limpa. <risos> às vezes também limpa. E isto dificulta muito, não é? Porque isto eh, eh, cansa. E depois, em uma outra questão, não é? O, o professor Miguel Nicoléles é professor da Universidade de Duke, mas uh, uh, a exigência que a universidade lhe faz em termos de tempo letivo é uma exigência muito menor. O, o professor Vasco Calhar, tem muitos outros professores nas universidades para este país fora, tem exigência de atividade letiva. Sim, tem que dar muitas aulas muitas para além. Muitas aulas por ano, muitas aulas por semana. Quer dizer, eu penso que o, o, o professor Vasco dará mais aulas por semana do que o professor Miguel Nicoléles dá no ano inteiro. E, e isto retira muito tempo, não é? Portanto, o, o, é preciso estar com a, 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 a cabeça virada para muitos sítios ao mesmo tempo e isso é uma dificuldade enorme. E, e depois há muitas outras muitas outras dificuldades a que o dinheiro. O dinheiro é obviamente uma dificuldade enorme, quer dizer, o, o, o orçamento do, do laboratório do professor Miguel Nicolelis é da ordem dos milhões de dólares o uh, 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 laboratório do, dos laboratórios de, aqui em Portugal e o laboratório do professor Vaz Calhardo em, em particular não chega de certeza ao milhão, com certeza que não o, o, e a, o dinheiro faz toda a diferença o dinheiro faz toda a diferença porque o dinheiro uh, uh, compra tecnologia o dinheiro compra uh, profissionais, compra trabalho, não é? compra massa compra conhecimento compra conhecimento sem dúvida e, e, e há um, um um outro ponto que eu acho que é muito importante, dizer, eu, eu estava a trabalhar na Universidade de Duke, a Universidade de Duke eh, eh, é uma instituição muito grande, eh, mas que em termos eh, eh, geográficos, as pessoas estão todas muito próximas, e eu eh, tinha uma questão, que gostaria de fazer um trabalho mais para esta área, mais para aquela área, eu tinha uma questão relacionada com a dopamina, e, por tinha exemplo, lá um conhecimentos... e tinha ao lado um indivíduo que tem 500 trabalhos publicados em dopamina, os que grandes tenho... especialistas estão, também estão lá? Está tudo lá. Portanto, isso facilita muito, muito, muito o trabalho. Muito trabalho.
0: Nós vamos voltar às, à conversa com o Albino Maia daqui a pouco para falarmos em concreto da, da, da sua investigação. Só uma nota antes de fecharmos. O Albino Maia falou aqui no Rui Costa, uh, o seu colega também da faculdade e, e investigador, Sim. que já cá esteve no programa. Eu não uh, sabia. Em, em maio do ano passado. Não, perdão, em maio deste de, de ano, mas na temporada anterior do programa. Portanto, até, até já voltamos. A segunda parte uma conversa com o cientista Albino Maia, que ontem concluiu o doutoramento na Faculdade de Medicina da Universidade de Porto e que já publicou resultados de uma investigação sobre as razões que determinam as nossas escolhas alimentares. Já conhecemos um pouco das razões que o levaram até aos Estados Unidos e, e ao laboratório onde fez a sua investigação. Como é que aparece, Albino, esta, perdão, esta, esta, esta escolha, a questão do, da escolha dos alimentos, aparece com um interesse antigo, foi proposto no laboratório?
1: Não, não foi um interesse antigo de, de forma nenhuma. O, o, o professor Miguel de Coleles tem uma, uma colaboração muito próxima com outro professor na Universidade de Duke, que é o professor Sidney Simon, que é um, um indivíduo que tem tido interesse em estudar a fisiologia dos processos cerebrais de interpretação do sabor, portanto, do gosto. E quando eu cheguei ao laboratório, o, o objetivo não era propriamente eu trabalhar nisto, eu iria trabalhar numa outra área, em modelos eh, animais de doença psiquiátrica, nomeadamente depressão, mas o trabalho, eh, por motivos diversos, não foi possível eh, levá-lo a, a bom porto, e eh, havia um outro indivíduo no laboratório do professor Sidney Simon, um, um, um aluno pós-doutoral brasileiro, um, o Ivan Araújo, que estava a desenvolver, que estava a iniciar um trabalho em termos de mais disto do sistema do sabor, o a, a, a importância das calorias, e, e, e eu comecei a trabalhar mais proximamente com ele e acabei por desenvolver todo o trabalho nesta área. Portanto, foi um bocado o, o, a oportunidade, estava lá e eu agarrei-a. E, e a, aquilo que deu um impulso extraordinário a este trabalho foi que o professor Sidney Simon tinha contactos com eh, outras pessoas na Universidade de, de San Califórnia, em San Diego, que nos disponibilizaram um animal eh, modificado geneticamente, por forma a não sentir o sabor doce. E outros sabores também, mas aqui, importantemente para este trabalho, o animal não sente sabor doce. Portanto, o animal, se lhe for dada a opção entre beber uma bebida, um líquido açucarado ou uh, um líquido uh, uh, sem sabor, por exemplo, água, e ele não sabe distinguir. E, portanto, enquanto que um animal normal vai beber a água com açúcar, aquele animal... Uh, uh... De, não, por motivos que na altura não eram bem claros tanto vai para a água como vai para o açúcar e acaba por ter uma preferência que é que não distingue entre o açúcar e a água
0: disse, disse que só para percebermos, porque realmente eu e certamente os ouvintes não temos essa informação o, o animal genericamente
1: irá preferir o açúcar é isso? Genericamente os animais normais preferem o açúcar. Este animal em que lhe falta uma proteína que é importante para que na periferia, para que na língua se ativem os, os processos moleculares que resultam no, na, na, na libertação de, de, de neurotransmissores que sinalizam a presença de açúcar na, na boca, portanto esse animal tem um déficit nesse sentido, portanto não sente o sabor portanto para ele beber água com açúcar ou beber água resulta em termos sensoriais exatamente no mesmo Portanto, ele não e isso cons... é possível modificar num animal? Exatamente. O, o, o trabalho, este trabalho foi feito uh, na Universidade de San Diego, como disse, pelo professor Charles Zucker, e ele uh, em, a estudar os processos periféricos do sabor eliminou esta proteína e uh, concluiu que ela era importante porque efetivamente mostrou que em termos comportamentais os animais não mostravam nenhuma preferência pelo açúcar. E o, o Albino parte desse trabalho? E a partir <coughs> desse trabalho, nós, a nossa questão foi pois muito bem, o, o o, a característica de ser doce não é a única característica do açúcar, o açúcar tem também um valor energético que o organismo utiliza para eh, eh, poder funcionar em termos metabólicos, portanto eh, eh, é muito difícil em termos fisiológicos distinguir num animal que está a consumir açúcar o que é que resulta da ativação na boca do sabor, e o que é que resulta na ativação, depois da boca, no intestino, em termos metabólicos, do valor calórico daquele alimento. Portanto, tínhamos aqui um instrumento ideal para distinguir as duas, as, as duas vias sensoriais. Eliminávamos a via do sabor, portanto, tudo o que restasse de, dependia de uma ativação metabólica. As tais calorias. Exatamente. Dependia da, de, dos processos sensoriais que resultassem do conteúdo calórico. E, e desenvolvemos uma tarefa, uma tarefa em que dávamos ao animal uma pista sobre onde estava uh, o açúcar. Portanto, ele não lhe sentia o sabor, mas nós lhe dessemos uma pista, e a pista foi colocar o açúcar sempre num sítio específico, na caixa onde o animal tinha acesso às diversas soluções. Portanto, ele apesar de não sentir o sabor, e portanto, se mudássemos o açúcar de sítio, ele não conseguia seguir onde estava o açúcar. Neste caso, nós pomos o açúcar sempre no mesmo lado, e ele já sabe que lá está, e, e, e aquilo que isso que nos permitiu concluir é que ele consegue diferenciar, neste caso, o açúcar da água e bebe mais açúcar do que a água. Embora não sabendo que é doce. Exatamente. Embora não sentindo o sabor, Sim. mas consegue detectar as calorias. Há,
0: há algum, em termos de organismo, algo lhe diz que aquilo é, é importante para Exatamente. ele, que ele
1: precisa daquilo. Exatamente. O que faz todo sentido, se pensarmos nisto agora, agora especulando um pouco mais, o, o, porquê é que nós precisamos do doce? Não precisamos do doce em termos práticos para nada. O nosso organismo precisa de energia. E, e, e o doce sinaliza isso mesmo. O, o sabor doce de um alimento está a sinalizar de forma rápida ao organismo que está a consumir um, um, um alimento com calorias elevadas. E, portanto, é uma forma rápida de nós sabermos isto tem calorias, vou consumir mais. No fundo é como se... O sabor doce fosse apenas a fotografia de algo que é Exatamente. bem mais importante porque que, é, que é a caloria. Exatamente. É, é para isso que nós estamos virados, não é? Em termos, em termos de sobrevivência, nós precisamos de energia, precisamos de calorias. E não precisamos de doce, por exemplo. Não precisa, o, o doce em si é uma característica Sim, que nos está calorias. a dar um sinal. Está-nos a dar um sinal. E, e, e nesse trabalho nós tivemos uma janela, uma, uma, uma abertura para poder estudar esses processos, provavelmente primordiais, de. de, de caracterização, da recompensa que, que, que nos dá o consumo de um valor com calorias, independentemente de todos estes processos secundários, eh, como são a percepção de um sabor doce.
0: Já agora, existem, eh, não sei se alimentos, mas existem, eh, vamos, vamos considerar alimentos que, que sejam doces e não tenham calorias, que de alguma
1: forma pudessem eh, baralhar a vossa... Na natureza, não. Uh, quer dizer, tanto quanto sei, não o, o, existem hoje em dia, e isso foi uma parte importante do nosso trabalho, porque permitiu-nos fazer um controle importante, existem adoçantes artificiais não é? portanto, substâncias que são uh, uh, modificadas para uh, uh, nos uh, uh, transmitir este sabor doce mas que depois não têm calorias e que são utilizadas em termos de produtos dietéticos, etc e o, 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 o isso no fundo está a uh, a enganar o organismo, não é? O organismo sendo sabor doce, se calhar ativa uma série de, de processos inconscientes, a dizer, olha, vem aí calorias, mas depois as calorias não chegam. E nós utilizamos isto como um controle porque utilizamos adoçantes artificiais, um adoçante artificial em particular, a sucralose, eh, nos mesmos animais, e ficamos que eles aí, nesse caso, não desenvolveram... Também, também experimentaram isso. E experimentamos exatamente. E eles não desenvolviam preferência nenhuma. Portanto, demonstrando exatamente que o importante era o valor calórico e não uh, uh, o componente sensorial oral.
0: Julgo ter lido, admito perfeitamente estar enganado e ter sido um equívoco, mas julgo ter lido alguma coisa relacionada com o uso no, no organismo, por, por parte, neste caso, do ser humano, desses, desses uh, adoçantes artificiais, porque eles podem estar a proporcionar um, um erro vocês vou dizer um um erro genético na, no organismo eles podem estar a criar hábitos negativos no organismo que não podem não estar preparados faz algum sentido
1: uh, fa uh, talvez eu eu penso que percebo onde é que está a chegar e se me permite uh, vou tentar desmistificar não, um bocado um o que eu, 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 é uma ideia que eu, que eu fiquei de que o, o o que acontece é, e, e o nosso trabalho uh, foi publicado num momento importante em termos da da, da literatura que estava a ser uh, uh, publicada no decorrer deste ano e no fim do ano que passou, exatamente sobre este problema. E tudo começou com um estudo publicado, salvo o ano passado, em que era um estudo epidemiológico, portanto um estudo estatístico, a verificar se havia diferenças em termos de hábitos entre indivíduos obesos e indivíduos que não são obesos. E um dos, uma, uma das diferenças que saíram com, com algum significado é que os indivíduos obesos consumiam mais eh, bebidas com adoçante artificial. Uhum. Sei lá, uma, as bebidas ditas diet. É? E um, a interpretação era muito fácil, na altura foi feita, a interpretação mais lógica, que é um indivíduo é obeso, portanto, que vai está a fazer uma tentativa de não aumentar mais o seu peso com só uma bebida diet. Mas há um trabalho depois feito, isto agora já em, em rato, em que se pegou em dois grupos de animais, e um grupo de animal se dava um alimento adoçado com açúcar, açúcar a sério, com calorias, e um outro grupo se dava o mesmo uh, alimento, mas já adoçado com um adoçante artificial. E o que se verificou é que os animais que consumiam o adoçante artificial acabavam por engordar mais. E acabavam por engordar mais porque comiam mais de tudo o resto que tinham à volta. A interpretação que é dada é que o açúcar, o, o, o doce, está a dar ao animal exatamente esta informação. Há aporte calórico, portanto, vêm aí calorias, e, e que depois o animal, no fundo, está enganado, o organismo está enganado. Houve uma preparação para a entrada de calorias... Mas depois e, não corresponde. E depois não corresponde, e o animal vai procurá-las a outro sítio. E acaba por consumir um aporte energético maior, porque houve este engano do sistema nervoso central e o outro animal que consumiu uh, o doce e normal, depois teve também normal. as calorias, uh, isso acabou por não acontecer. Ficou equilibrado, digamos, agora, o... entre a informação e, e a resposta Exatamente. houve, uma, houve uma, um equilíbrio. E o, o que o nosso trabalho é. fez foi uh, uh, de contribuir de alguma forma para esclarecer esta questão. Agora, um, 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 um ponto importantíssimo para quem nos está a ouvir, que é, isto não quer dizer que agora vamos para aí uh, uh, consumir açúcar em, em exagero, não é? Uh, 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 a investigação ainda está a decorrer, isto tem a aplicação que tem em roedor, mas eh, eh, não podemos dizer neste momento que o consumo de alimentos diet esteja contraindicado. Isso não é verdade e as pessoas eh, não podem... Eh, eh, Utilizar esta informação que eu estou aqui a dizer para, para alterar os seus hábitos de vida, pelo menos por enquanto.
0: Quando muito, se inter interpretei bem o que disse o Aldino Meia, o que está contraindicado, isso é uma questão de bom senso, até eu, como médico, podia descrever isso, é, é o consumo
1: exagerado de alimentos diet, ou de dieta. Bebida... Exatamente. Portanto, entre entre a bebida diet ou a bebida normal, o melhor é mesmo a água.
0: É <risos> um tópico interessante para a conversa com Rodrigo Abreu Rodrigo Abreu é nutricionista Junta-se a nós nesta emissão Rodrigo Abreu, boa tarde Boa tarde Viva Rodrigo Abreu, sei que acompanhou pelo menos com alguma atenção A investigação, os resultados da investigação do Albino Maia Quer nos dizer se achou de alguma forma surpreendentes os resultados?
4: Boa tarde, em primeiro lugar gostaria de felicitar o Albin Maia por este trabalho, sem dúvida que apesar de, como acabou de referir, se aplicar apenas a, aos roedores, a verdade é que nos abre aqui uma série de janelas e de, e de conhecimentos sobre áreas que até agora não estavam, não eram muito claras para nós nomeadamente nesta diferença entre a via metabólica e a via oral, na, na independência entre ambas. Eu julgo que na prática será interessante assistir ao, ao desenvolvimento de conhecimentos que vão dever daqui, para depois podermos traduzir isso em aspectos mais práticos, nomeadamente no, nas questões do controle de peso, do combate à obesidade, e também, quem sabe, no desenvolvimento de novos alimentos com características mais funcionais, não é? Agora estão tanto na moda os alimentos funcionais... De maneira que é, sem dúvida, um Sim. trabalho bastante interessante. Esta
0: questão que, que, que o Albino agora, uh, um, pode, que agora nos uh, um, suscitou, uh, da questão de, das bebidas ou dos alimentos com adoçantes uh, uh, e da informação que isso pode causar com alguma perturbação na, na opinião pública, uh, de alguma forma sente que isso pode ser um elemento de, 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 com alguma confusão?
4: Sem dúvida. Acaba por ser um pouco um pau de dois bicos porque se por um lado nós estamos a conseguir manter o, o sabor doce dos alimentos e pronto, com isso uh, reduzir algumas das calorias, a verdade é que continuamos a habituar-nos a coisas doces e nós sabemos que há um, um mecanismo de, de aceitação e de quase, de, vou chamar-lhe um termo um pouco abusivo talvez, mas dependência desse, desse doce, porque nós nos habituamos às coisas doces. E a questão é que quando não temos um substituto light ou diet, vamos mesmo consumir as coisas com açúcar ó, e que naturalmente serão mais calóricas.
0: Sendo que uh, as calorias são hoje em dia, uh, corrija-me uh, Rodrigo Gabriel se eu estiver enganado, mas as, as calorias são hoje, para, para alguns de nós pelo menos, um, um dilema no sentido em que elas são fundamentais e não podemos viver sem elas, mas o, o, o ponto de equilíbrio entre o que é bom e o que é mau é difícil de estabelecer e portanto ou temos a menos e é mau ou temos a mais e rapidamente passamos do mais e do menos.
4: É, é essa é uma questão que, que se coloca e que é pertinente. Se por um lado nós necessitamos de calorias, porque são elas que nos fornecem energia, que necessitamos para nos manter vivos, para desenvolver as nossas atividades, a questão é que o, o estilo de vida que nós temos hoje em dia, também mais sedentário, uh, com alimentos que aportam muitas calorias, acaba por virá-las contra nós, podemos dizer assim, porque acabamos por fazer uh, regimes alimentares muito calóricos, para o gasto de energia que temos no nosso dia a dia. Nós hoje temos escadas rolantes, usamos o automóvel, portanto gastamos muitas poucas calorias em termos de, de, de atividade física. E isso, claro, depois acaba por se refletir no peso.
0: É evidente que é difícil generalizarmos, mas eu penso que de qualquer forma existem padrões que, por exemplo, para um nutricionista serão com alguma facilidade enunciados. Quanto é que... Um adulto, 40 anos, com uma vida, digamos, normal, sem grande exercício, quantas, quantas calorias ele precisaria por dia? 2.000? mil?
4: À volta das 2.000, sim. 2.000, para, um, para um indivíduo moderadamente ativo de 40 anos, e vamos dizer que está dentro do peso desejável, andará na casa das mil calorias por dia, sim.
0: E essas mil calorias obtém-se com o almoço e com o jantar e com o pequeno almoço?
4: É possível, e é possível até ultrapassar esse valor, não é? Depende um pouco das nossas opções...
0: Mas não, mas não com maçãs e com água.
4: Isto para, 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 não, não, não. para chegar
0: ao extremo de algumas dietas que, que existem, não é? Da folha de alface e do...
4: Exatamente, exatamente. Não, até porque aqui a questão das calorias é apenas uma, um dos, dos aspectos a ter em consideração. Nós temos que ver que por trás da caloria, das calorias estão os, os vários macronutrientes, portanto são necessários aportes adequados de gordura, de proteína, de hidratos de carbono, e, e tudo isso é preciso salvaguardar, não apenas o total de, de calorias.
0: Acha que... Mais informação no consumidor, no, no, no utilizador, é importante? Ou, para quem é leigo, como todos nós somos, nós os ouvintes que estamos a ouvi-lo, às vezes a informação pode, em excesso também pode ser perniciosa, porque, porque confusa, porventura?
4: Exato. Eu julgo que para, para se avançar mais em termos de informação que é disponibilizada ao consumidor, é preciso primeiro fazer alguma educação alimentar, ou seja, deve haver noções que têm que estar já um pouco interiorizadas e não é preciso ser nenhum expert em nutrição ou saber decorar as calorias deste ou daquele alimento, mas perceber um pouco do que é que se está a falar quando se fala de um produto light ou de um produto magro ou de um produto diet, não é? E a maior parte de nós, infelizmente, não tem ainda essas noções presentes e acaba por fazer as suas escolhas um pouco mais uh, impulsionado pelo impulso do momento, não é? pela pressão da publicidade, do que propriamente por uh, uma consciência da escolha que está a fazer.
0: Agradeço ao nutricionista Rodrigo Abreu o contributo que nos trouxe nesta emissão do Mais Cedo ou Mais Tarde. Volto ainda por dois minutos à conversa com o Albino Maia. Disse-nos que a investigação está a prosseguir consigo? Uh...
1: A investigação está a prosseguir, sim, senhor. O, o... Comigo também, e entretanto entrou um novo elemento no laboratório, e porque eu estou a acabar e vou sair, e há interesse por parte da direção do laboratório em manter esta linha de investigação, portanto eu estou a treinar agora um outro indivíduo, não sou a treinar, nós estamos a trabalhar em conjunto para prosseguir este trabalho.
0: Na, na, na terceira e última parte, vamos falar sobretudo do, do futuro, do seu futuro e da, das coisas que, que quer fazer uma curiosidade minha, quando um artigo e uma, e uma descoberta passa a expressão, não sei se é a palavra mais correta, é assinada por seis pessoas, qual é o grau de responsabilidade de cada uma delas? Uh, Dilui-se? Uh, a descoberta é dos seis?
1: Uh... A descoberta é de todos sempre, a descoberta é de todos os atores todos os atores têm a responsabilidade na descoberta mas... Uh, uh, uh... Há uma certa concorrência que há três indivíduos que depois podem, podem alguns, algumas das partes podem estar juntas, mas há, há alguns indivíduos que têm uma importância essencial. O primeiro autor, que é o indivíduo responsável pela execução da maior parte do trabalho. O último autor, que é uh, habitualmente uh, uh, o chefe, digamos, quem coordenou, quem arranjou financiamento, quem... Ajudou a planear as experiências. Depois há o autor que é o correspondente, o autor que tem os contactos no, no trabalho, que é quem se fazem as perguntas quando há dúvidas, e que habitualmente é o primeiro ou o último. Portanto, há duas pessoas importantes, cada vez mais se tenta partilhar mais coisas, porque as pessoas começam a ter importância. Quer dizer, as colaborações começam a ser muito, muito juntas. E neste caso, por exemplo, no trabalho que nós publicamos em março, eu e o Iver éramos os dois. Uh, autores uh, uh, partilhados do, do, do trabalho Vamos voltar uh, à conversa daqui a pouco, como disse
0: vamos uh, saber uh, o que futuro uh, espera o, uh, uh, o nosso convidado Albino Maia e saber, por exemplo, se o futuro pode passar ou não por Portugal Até já um programa que estamos a dedicar a conhecer, a investigação e o próprio, e o próprio trabalho do cientista uh, Albino Oliveira Maia, que, uh, e já vimos isso na, na, na parte anterior, se tem dedicado a conhecer as razões que nos levam a escolher os alimentos a partir da experiência feita com açúcar em ratinhos. Este trabalho, o Albino Maia já nos disse, vai seguir, mas ele vai sair também, já aqui nos disse, vai sair do laboratório uh, onde está na Universidade de Duke. Uh, vai sair para
1: fazer o quê, Albino? Eu, eu, como disse no início, eu sou licenciado em medicina, fiz um o internato geral e quero fazer medicina, quero fazer clínica. Uh, não quero fazer só clínica, a investigação não foi um projeto de durante uns anos, eu quero fazer também investigação, mas uh, uh, queria, quero fazer clínica e quero fazer clínica em Portugal. E, portanto, neste momento, o próximo passo é fazer um exame de acesso ao internato de especialidade e, e ver onde fico colocado e ver como é que as coisas vão seguir a partir daí. Está preparado para fazer urgências e 24 Estou, e já coisas... fiz, já fiz urgências, já fiz urgências 24 horas, até já fiz urgências de mais do que 24 horas e estou preparado. E... Já agora, acha isso, acha isso um, um enfado ou acha isso necessário? Quando é necessário, é. Não, Não é acha que... isso um desafio, certamente. Não, é um é um desafio, sem dúvida, não é? na altura foi um desafio se calhar para outras pessoas será um desafio menor, mas quer dizer, os serviços têm que funcionar não é? Se, se o serviço tem que funcionar e só há x elementos para o, assegurar o funcionamento, tem que se dividir da melhor maneira.
0: E acha tem pena, já percebi que de alguma forma não, porque da maneira que diz eu quero fazer, tem pena que tem pena, não tem pena de
1: não, não, não ser um investigador a tempo inteiro? Não, tenho imensas saudades de fazer medicina Imensas mesmo. E, 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 e quando, no fim do curso, quando decidi fazer o programa de doutoramento, as pessoas diziam: ah, agora vais fazer a investigação, nunca mais fazer vais fazer a medicina. Depois, no, no fim do primeiro ano de doutoramento, voltei para trás e assim, agora vou fazer o internato de geral. E os meus colegas de doutoramento diziam assim: ah, então agora vais para a medicina, nunca mais vais fazer a investigação. E depois acabei por voltar para a investigação. E havia muito, até mesmo em termos familiares e tal. Lá, agora vai ficar, vai ficar nos Estados Unidos, vai fazer investigação para sempre. Tenho muitas saudades de fazer clínica. Tenho, eu gosto muito do contacto com o doente e, e estou ansioso por poder recomeçar. Portanto, é um ponto assim de que regressa a Portugal? Uh, penso que sim, quer dizer, como disse, tem que fazer o exame, tem que ver onde fico colocado e, e neste momento isso é, é, um, é um grande ponto de interrogação, mas sim, é, é o meu plano neste momento. Que medicinas agora? A, a especial, que especialidade é, é que... A, a lotaria do exame de especialidade é, é exatamente essa, é que eu não sei que vagas vão abrir, não sei que nota vou ter no exame, não sei... Um, o que é que a nota me vai permitir escolher mas sem dúvida algo relacionado com o sistema nervoso central e as especialidades relacionadas com o sistema nervoso central são a, a, a neurologia, a neuroradiologia, a, a psiquiatria a, a, enfim, a neurocirurgia também e eu uh, fui para os Estados Unidos a pensar que um dia ia regressar e ia fazer neurocirurgia ou neurologia Hoje em dia a psiquiatria atrai-me imenso e acabei por trabalhar muito em, em, em questões relacionadas com a psiquiatria, quer dizer, os distúrbios alimentares são fazem parte do, do estudo do, da área da psiquiatria, eu trabalhei também um pouco em depressão, também obviamente um estudo da área da psiquiatria e nos Estados Unidos vê-se vê muitos médicos cientistas a, a fazer trabalho de ciência puro e duro e que eh, têm informação em psiquiatria ou que investigam em áreas da psiquiatria. Portanto, a psiquiatria há uma, é uma área eh, de interface entre a investigação no sistema nervoso central e atividade clínica, muitíssimo interessante.
0: E o seu receio é que não consiga encontrar eh, uma, um, um, eu uma fórmula, um compromisso
1: entre medicina e investigação? Essa é a grande dificuldade, porque... Eh, para fazer as duas coisas, tenho que encontrar uma instituição que me acolha uh, e que uh, esteja aberta a alguém que queira fazer as duas coisas uh, e penso que isso vai ser a grande dificuldade. Uh, não há muitas instituições que façam isso, quer dizer, há, há os hospitais de escola por esse, por, por, por esse país fora, vamos ver as portas que se abrem, vamos ver uh, uh, o que é que vai acontecer no futuro. Nós temos um convite, temos um convite para si, <risos> não, não, não
0: obviamente na TSF, porque acho que o, o Albino Maia não queria vir trabalhar para a TSF <risos> a fazer notícias e fazer o mais cedo mais tarde, mas, como, como eu disse há pouco, nós assistimos à sessão de doutoramento ontem na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. A repórter Sánia Santos Silva ouviu um dos elementos do júri, o professor João Lobantunes, que, nesta conversa que vamos ouvir, disse que gostaria muito de contar consigo na Faculdade de Medicina em Lisboa.
5: É um trabalho de grande qualidade, no rigor do método é aplicado. É um trabalho que pode ser base para esclarecer os mecanismos de doenças tão complicadas como a obesidade, que é certamente um dos flagelos do, deste século, com enormes custos para a saúde, para a economia, para o bem-estar das pessoas, e, portanto, acho que os elogios que foram feitos, quer para mim, quer para os outros membros, eram totalmente justificados.
3: Diz que este trabalho é um contributo muito interessante para a comunidade científica, porquê?
5: Mais uma vez, pelo um rigor do, do método, pelas perguntas que a ciência eu é a pergunta que se faz e depois obviamente a resposta que se consegue obter, uma resposta consistente, realizada num laboratório que é um dos laboratórios de melhor reputação mundial a nível dos estudos da fisiologia do sistema nervoso.
3: Detetou alguma falha neste trabalho?
5: Não, quer dizer, estes trabalhos são submetidos a um escrutínio tão rigoroso pelos especialistas e pelos pares, que há evidentemente as limitações próprias do método, do modelo, etc., mas falhas técnicas, falhas de interpretação. Tanto não há ciência que não seja isenta de erros, mas certamente que não não houve nada que merecesse de reparo, foram consagrados numa revista que é das revistas de mais alta reputação na ciência e nas neurociências. No mundo.
3: Leu o trabalho de Fiba Pavio, qual foi a maior lição que tirou desta tese?
5: Para mim, lição é sempre qualquer ato, atividade é, em que participo e que me ensina qualquer coisa. Eu assim, aprendi muito sobre o gosto, que é um sentido que me fascina, é, sobre vários pontos de vista, tanto sobretudo numa cidade em, em que o gosto pelo gosto é de facto um dos traços dominantes da sua gastronomia.
3: Eu também a relação idade e a formação uh, do Albino Jorge, diz que não é habitual um médico a início de carreira apostar na a sua formação científica. Não, e que...
5: há, há, há cada vez, não, e, e é um dos problemas complexos hoje em dia, é de facto, os médicos estão fundamentalmente vocacionados para a clínica, para a prática clínica, e, e nos preza um bocadinho a de investigação, portanto este é um trajeto que já, não sendo excepcional uh, em termos de frequência, é no entanto divulgar, e devia acontecer mais vezes. Porque acho que é um lançamento, é um base importante para a profissão.
3: O facto de ele ser tão jovem e ter já este currículo até poderá criar algumas dificuldades. Não, eu
5: acho que isso já não. 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 dificuldades há sempre, quer dizer, há sempre, infelizmente. É um traço é um traço cultural nosso da resistência à qualidade, a suspeita, por não dizer um pouco a inveja, mas mas eu eu hoje demonstrou uma enorme maturidade e certamente saberá ultrapassar esses, esses obstáculos.
3: Portugal está preparado, tem condições aliciantes para estes jovens cientistas?
5: Está cada vez mais preparado, começa a haver uma massa crítica, é muito interessante. Eu próprio tive muitos anos nos Estados Unidos e voltei e, e até hoje não me arrependi.
3: Ele já disse que vai regressar a Portugal, gostaria de o ter na, na Faculdade de Medicina em Lisboa?
5: Oi, senhor, nós gostamos tempo de ter pessoas de excepcional qualidade, e até agora, pelas provas que deu, eu penso que é o caso do, do Albino Jorge.
0: Tem, portanto, uma porta aberta a se entender a Faculdade de Medicina. Palavras que, eu imagino, que têm um, uma importância interessante para si, uma importância... Claro. Porque vem de um grande neurocirurgião, pelo menos aqui claro, em Portugal. Claro.
1: É? Muito me honrou ter o professor Louvo Antunes, na no júri da minha tese de doutoramento e, e, e muito me honram estas palavras dele e, e, e acho que é preciso manter as portas todas em aberto e ver o... O que, é que a, o que é que a vida me vai trazer, como disse agora, o, o, o passo decisivo vai ser o exame, vai ser a colocação em termos de especialidade porque isso não é sujeito a ofertas, é sujeito à, à disponibilidade, é um concurso nacional e, portanto, não é por ter doutoramento. Ou por... Mas a nota
0: não conta, a nota de doutoramento
1: não conta. Não, pode. de todo. Não conta ter ou não ter doutoramento, quer dizer, não sei que as coisas mudem, neste momento não conta. Uh, uh, nem estou a dizer que deve contar. Uh, simplesmente estou a dizer que isso é o passo decisivo, mas de, de toda a forma, uh, obviamente, uh, fico... Uh, muito satisfeito uh, de ouvir estas palavras do professor João Louventurno. Não, não equacionou uh, continuar nos Estados Unidos. Teve que dois anos nos Estados Unidos, três? Uh, estou lá há três anos e no próximo ano foram quatro anos de, da minha presença lá. Uh, eu acho que, é, acho que acho que acho que se deve sempre equacionar tudo e eu quando fui não equacionava ficar uh, e o, o o percurso de, de alguém que tem uma vida boa no seu país e que mas que, que e eu tinha eu nunca tive dificuldades aqui e se tivesse ficado cá tinha arranjado emprego e estaria uh, também com certeza a fazer coisas interessantes mas a questão não é essa a questão é uh, vai-se para fora tem os amigos cá a família cá e eu e eu quando fui fui com a minha mulher uh, uh, que me acompanhou sempre e tem sido excepcional uh, e, e, mas a questão é que fui, como, fui casado com uma portuguesa. Isso também é uma amarra que fica cá, não é? Portanto, uh, são dois portugueses a puxar para cá. Exatamente. Os, os portugueses que vão e casam com pessoas uh, portuguesas e portuguesas que vão para fora e casam com, com indivíduos dos sítios para onde vão, obviamente, acabam por, por questões pessoais por questões da, da vida pessoal acabam por ficar com muito mais facilidade ligados uh, ao sítio onde ficam. No meu caso, uh, a questão é diferente. E, e, e depois não é só por questões pessoais. É porque eu acredito, efetivamente, que eh, eh, poderei dar um contributo eh, interessante pelo facto de ter estado fora. Eh, e, portanto, acredito que eh, o voltar eh, eh, vai ser, efetivamente, excepcional para mim, porque gosto muito de cá estar, gosto muito deste país e gosto muito, gostaria muito de trabalhar cá novamente, mas porque acho que o meu contributo poderá ser eh, eh, relevante e espero que, espero que possa vir a ser.
0: Uh, o facto de nos ter dito que esteve estes anos no, nos Estados Unidos com a sua esposa uh, leva-me a pensar que a, que a sua adaptação foi melhor do que, do que teria sido sem ela, uh, ainda assim globalmente adaptou-se
1: bem, uh, sentiu-se bem nos Estados Unidos nestes anos? Sentiu-me excepcionalmente bem. Os Estados Unidos são um país extraordinariamente acolhedor, são um país que está muitíssimo habituado a receber pessoas de fora. Muito diverso, quer dizer, o, o, o sítio onde eu, por onde eu fui não, não é propriamente Nova Iorque, que é de uma diversidade extraordinária, mas é também muito diverso. Qualquer sítio onde haja uma universidade de qualidade nos Estados Unidos tem... o que fica em que estado? o que fica na Carolina do Norte. Eu, eu ainda não tenho visto os resultados, mas é um dos poucos que ainda não tinha decidido entre o Obama e o McCain.
0: Eu julgo que a Carolina do Sul votou o McCain e a Carolina do Norte votou o Obama. É,
1: no, no, eu, eu vi isto na, 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 na madrugada do, da minha defesa do de doutoramento, ainda não havia certezas, mas uh, a Carolina do Norte é um Estado que está ali entre o Norte e o Sul, ainda não se, eles não. não se decidem, uh, e, tem, e teve. Uh, era um Estado de, de plantação de tabaco e um dos grandes magnatas do tabaco, o, chamado Duke, doou uma, uma fortuna enorme à, à, à universidade local que hoje é a universidade de Duke e, e, e o, o dinheiro permitiu-lhes fazer coisas excepcionais é uma universidade grande, uma universidade de elevada categoria e a uh, Duke uh, está em Durham, uma cidade relativamente pequena mas permitiu-nos fazer uma vida uh, que nos é muito apreciável eu gosto muito de lá estar, penso que uh, a Teresa, a minha mulher, também tem tido uma vida, temos tido uma vida muito boa e gostamos muito de lá estar. já tivemos um, uh, a nossa primeira filha lá então, essa é cidadã norte-americana. Exatamente. A Maria do Carmo é americana e agora também já é portuguesa. Mas acho que se decidíssemos ficar lá, ficávamos lá muito bem. Mas neste momento não é a nossa opção. Já agora, o de que é que teve mais saudades?
0: É um clássico esta de perguntar aos portugueses quando estão fora: o que, é que, que é que sentiram mais falta relativamente Eu... a Portugal? Hoje a internet, a televisão
1: Sim, a, 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 a experiência de ser imigrante hoje é completamente diferente há uns anos, não é? Eu, uh, uh, não passa mais do que uma semana sem nós falarmos e vermos uh, os nossos amigos e os nossos familiares, porque por uh, Skype ou Messenger, qualquer coisa. Quer dizer, pela internet permite-nos ter um contato, só nos falta o contato físico, mas uh, é as pessoas que fazem mais falta, sem dúvida, não é? A família e os amigos. Não tanto outras coisas, ao nível não. do sabor, por o, exemplo. O caldo verde <risos> e a feijoada... O sabor, também... era o sabor. <risos> o caldo verde e a feijoada também fazem falta, o bacalhau assado. Mas um, 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 não é o que faz mais falta. O que faz mais falta é a família e os amigos, sem sombra de dúvida nenhuma.
0: Havia é outros portugueses agora, por curiosidade. Havia, é...
1: sim senhor, na, na Universidade. No mesmo departamento onde eu estou, há diversos portugueses, alguns que também, todos, têm feito trabalho excepcional, da Universidade de Coimbra, da Universidade de Lisboa. Mas nenhum no laboratório do professor Miguel? Do, neste momento, no laboratório do professor Miguel, Miguel Nicolelli, estou só eu, a, a, a minha mulher também trabalha no, no departamento de Neurobiologia, no, no laboratório do professor Sidney Simon, e depois há, noutros laboratórios, há indivíduos de outros, de, curiosamente são todos, ou quase todos ou todos de programas doutorais do mesmo estilo do meu, ou de Coimbra ou da Gulbenkian programas doutorais que promovem a ida de estudantes portugueses para realizar os seus trabalhos doutorais num laboratório, à é a sua escolha
0: no estrangeiro. Portanto, havia uma, uma Little Portugal.
1: Uh. Sim, criou-se uma Little Portugal, sem dúvida. Little... E, e, e também na, numa cidade próxima, pessoas de outras universidades, a Universidade de North Carolina, em Chapel Hill, e, e isso é sempre agradável, não é? É sempre agradável poder... E, eu, eu, o que eu costumo dizer é que... E, eu, eu domino o inglês, falo bem inglês, mas exprimir emoção, acho que só em português. português. E é sempre agradável uh, uh, poder falar em português de vez em quando. Vai voltar uh, já este fim de semana? No domingo, no domingo já estou de volta. O que é que o espera lá? Uh,
0: trabalho ou é, ou é arrumar as malas?
1: Não trabalho. Espera-me ainda trabalho. O, o, uh, a tese de doutoramento foi constituída por diversos trabalhos, dois deles uh, ainda não estão publicados, tive notícia... Um, Hoje de manhã, que um deles já foi aceito para publicação numa, numa revista norte-americana e tenho que publicar o outro e tenho que atar umas, umas pontas soltas uh, antes de vir embora. Que, é que Será quando? Não sei, quando as pontas estiverem atadas. Mas há
0: esse exame para fazer, entretanto? O Não.
1: exame será no final do próximo ano.
0: Agradeço ao Albino Maia ter vindo ao TSF. Muito obrigado pelo
1: seu convite. Muito obrigado eu e certamente os ouvintes que terão
0: uh, achado interessante conhecer quer o trabalho, quer o percurso do próprio cientista e médico, que porventura também encontrarão um destes dias de debate num qualquer hospital perto de, de si. Uh, os ouvintes interessados podem encontrar mais informação sobre o trabalho do Albino Maia na nossa página mais maiscedo.tsf.pt.